0: Wir sind beide echt durch so Schreibidentitätskrisen gegangen die oh, letzten Alter, ey, Das letzte echt, Jahr. Ne?
1: Ja, es ja, war schlimm. Übel. War richtig schlimm. Warum muss denn immer alles parallel passieren? Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und
0: Witz. <lacht> Kapitel 9. Freigeist versus Kontrollfreak. Die Mischung macht's. So. Okay. Wir müssen noch Hallo sagen. Ja.
1: Hello. 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 Hallo. Hello. 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 me it me you're looking, looking for? for? <hrors> Spaß. Okay, Hello. Ja, hi. Hello. Hello. <hierra> Dass ihr heute wieder dabei seid. Willkommen bei Trunken verwarten. Dies
0: wird eine kurze Folge.
1: <lacht> ha, ha, ha. Ha, ha 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 ha. We will see. Das war meine Prognose. Jenny meinte, sie muss mich enttäuschen. Aber wir gucken jetzt einfach mal.
0: Also ich bin schwer gespannt. Also meine, meine Stichpunkte laden zum Schwafeln ein. Deswegen. <lacht> Scheiße. Deswegen, wir können gespannt sein. Aber das, das Thema hast du dir einfallen lassen. Das ist korrekt. Das Thema ist Flickenteppich oder Chronologe schreiben. Ja. Es geht jetzt auch nicht darum, wer Team so oder Team so ist, sondern so grundsätzlich. Weil, ich meine, das ist, glaube ich, allen klar mittlerweile, die uns zuhören. Ja. Wer hat zu welchem Team gehört eigentlich? Eigentlich? Können wir gleich herausfinden. Ich lache mich tot, wenn wir in einem Jahr die Seiten gewechselt haben. Lustig, so ein fließender Übergang. Auch ein schöner Titel. Ähm. <lacht> Fließender Übergang in Bezug auf zum Beispiel Brückenszenen. Ja, kannst du direkt du mal auf. <lacht> You're welcome.
1: Aber äh, was ich auch direkt mal mit auf den Weg geben möchte für diese Folge, müssen wir gar nicht jetzt beantworten. Aber muss es ein oder sein? Punkt, Punkt, Punkt. Oh
0: Gott, dass wir das mal in Betracht ziehen würden, ne? wir beide. Das ist wirklich der Witz des Jahrhunderts. Herrlich. Jeweils, bei beiden. Wirklich. Ja. Wir sind in diesem Podcast gestartet. Du als absolute Superplotterin. Alles durchgeplant. Und ich als Freigeist vor dem <lacht> Herrn. So bloß keine Einschränkungen, Grenzen. Grenzen. Ich, brauch, ich weiß noch ganz genau, wie oft ich gesagt habe, ich brauche das. Ich brauche diese kreative Freiheit. Und jetzt könnte ich mir eine imaginäre Ohrfeige dafür in die, in die Vergangenheit, wollte ich wollte schon Zukunft sagen, zurück in die Zukunft. In die Vergangenheit schicken. Ja. Because it's not true. Nee. <lacht> so richtig so, nee.
1: Weißt du, ich mag die Menschen ja nicht, die sagen, ich hab's dir doch gesagt. Mhm. Deswegen sage ich das jetzt auch nicht.
0: Ich hab's dir doch gesagt. So! <lacht>
1: Okay. Ja, was du, du hast fleißig Notizen gemacht, habe ich, hab ich gehört und gesehen. Ja,
0: ich könnte ja quasi direkt, wir haben in der Folge davor, hast du mir eine Frage gestellt, wo ich schon so das Thema angerissen habe, wo du mich gefragt hast, was ich letztes Jahr richtig gemacht habe, beziehungsweise was ich auch anders gemacht habe. Ach, das ist das Plotten. Ja. Ich habe letztes Jahr gelernt, wie man plottet. Ich meine, ich wusste ja eigentlich schon vorher so theoretisch, wie es geht. Ich habe es nur kaum angewandt. Vielleicht musste ich es bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, weil ich auch Glück hatte teilweise. Also wie der erste Band von Chasing After entstanden ist und wie der zweite Band entstanden ist, war wahrscheinlich auch wirklich mit viel Glück verbunden. Und wahrscheinlich hat es mir auch im Prozess des dritten Bandes ein bisschen das Genick gebrochen. Nicht in der Hinsicht, dass ich ähm, mir ein Hole geschaffen habe oder dergleichen. Habe ich ja auch gar nicht gesehen, mhm. sondern einfach nur, weil ich vielleicht, wenn ich vorher durchgeplottet hätte, zumindest grob, mhm. mindestens grob da schon Defizite hätte entdecken können. Ja. <lacht> das ist so richtig so mh, hätte, 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 hätte Fahrradkette, ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch im zweiten Durchgang nicht richtig krass geplottet. Aber schon, als ich halt umgeplant habe, natürlich. Ähm, ich merke auch jetzt in den, ich bin so in den letzten Zügen quasi vom dritten Band. Und ich merke auch jetzt immer noch, dass ich noch Dinge dazu baue, die auch aufwendig sind. Die okay. ich vielleicht auch immer wieder noch früher hätte tun können. Ähm, aber dieses ganze Buchprojekt an sich ist sowieso halt ganz anders gelaufen als geplant und läuft auch jetzt immer noch anders als geplant und ich nehme das aber einfach so hin. Das, es läuft einfach so, wie es läuft. Manchmal ja. macht es auch keinen Sinn mehr, das nochmal zu hinterfragen. Ja, und ich habe aber krass gemerkt, weil ähm, wie Worte auf beschlagenen Scheiben, was ich mit Marie zusammenschreibe, ähm, wo wir ja plotten mussten, weil wir ja zusammenschreiben und weil du dich ja abstimmen musst. Zum einen, wie krass Spaß das macht, zusammen zu plotten, ähm, gerade auch die Basis zu schaffen für ein Buch. Ich meine, wir machen das in unserer Autorengruppe zusammen mit Sarah Niewitzki und Marie, wir beide ja sehr, sehr regelmäßig, dass wir uns gegenseitig unsere Plot-Ideen vorstellen mhm. oder auch äh, Plotlöcher zusammenstopfen und so und wie viel Bock das macht. Also das eskaliert ja jedes Mal. Und das ist bei mir tatsächlich auch noch so eine Baustelle. Ich kann noch nicht sicher sagen, dass mir Plotten alleine Spaß macht. Okay. Das weiß ich noch nicht. Also wenn ich schreibe, dann denke ich, mir es ja auch selbst aus und das macht mir auch Spaß und ich finde auch dieser Prozess im Schreiben von einem Kapitel eigentlich am spannendsten, wenn du gar nicht selber weißt, so genau, was jetzt passiert und es passiert einfach im Schreibprozess und du lässt einfach den Figuren Raum. Musst aber auch feststellen, dass es ähm, bei wie Wort auf beschlagenen Scheiben sehr viel einfacher ist, sich in einem Rahmen zu bewegen und zu entfalten, als vollkommen frei. Also wenn, wenn du vollkommen frei bist, ist ja alles möglich. Ja. Das kann gut sein, aber du kannst dich halt auch verlieren. Und es ist echt erstaunlich. Und ich, also für mich selber war es, es ist ein ganz krasser Lerneffekt, zu sehen, wie heftig und wie, wie, wie intensiv du dich in diesem Rahmen entwickeln kannst. Also was du da ausbauen kannst und auf was für einem Niveau du dann schon ausbaust. Weil gefühlt, zumindest ist es bei mir so, wenn ich dann ganz frei schreibe, ich schreibe zwar und ich entwickle ja auch während des Schreibens, aber ich bin ja so darauf konzentriert, was passiert jetzt gerade und was machen die und wie verhalten die sich, was löst das in denen aus und ne, so was kommt das eine aufs andere, dass ich noch so ins Geschichtenbuilding ähm, konzentriert bin, dass ich mich auf die Qualität der Geschichte noch nicht so einlassen kann. Mhm. Also es ist mal so, mal so, aber ich würde sagen, es ist schon in 70 Prozent, des Schreibprozesses ist es erstmal so, dass du ja erstmal einfach den Flow mit hinlässt, aber du weißt halt nicht so richtig, wo du rauskommst und so. Dass äh, die Qualität des Textes, die, nach, die, die Rohversion des Textes ist nicht die gleiche Qualität wie bei W-Wort auf beschlagenen Schreiben. Ja. Weil da einfach der Rahmen fix ist und du gehst in eine Szene rein mit, das wird passieren, dies wird passieren, XY wird eingeführt, äh, der und der Konflikt wird angedeutet. Und was dann dabei rumkommt? Alter, es ja. <lacht> ist eine ganz neue Art von, von Qualität und Schreibhandwerk, was ich von mir gar nicht so noch gar nicht gekannt habe, dass ich das in Roh schon kann. Es ist verrückt. Ja,
1: also fight me, aber ich finde auch ab einer gewissen Komplexität kann man gar nicht pensen. Also ich glaube, dass die Qualität beim Penzen nicht die erreichen wird, die man durchs Plotten hätte.
0: Wahrscheinlich nicht. Bei ja.
1: vielen Projekten. Jetzt nicht bei allen, aber ich glaube ab einer gewissen keine Ahnung, Anzahl an Bänden oder an Nebenplots auch. Genau. Ne? Funktioniert das einfach nicht. Ja.
0: Und du musst dir überlegen, Marie und ich schreiben ja ein New Adult Projekt. Und, und wir haben aber in dem New Adult Projekt dadurch, dass wir die Figuren auch schon so krass geplant haben und die die Konflikte und ne, so die Sideplots die Side und so, dass wir das schon so uns zusammen einfach nur ausgedacht und skizziert haben. Dadurch machen wir so krasse, coole Nebenplots auf in einem New Adult Projekt und dann nur Imagine in einer Dystopie oder in einem High Fantasy Projekt, was da <lacht> möglich wäre. Es ist wirklich, also, es ja. ist eine ganz neue Welt für mich und die ist äh, spannend. Ja, glaube ich. Ist, äh, Willkommen. Hallo. <lacht> Frau Konelli steht so im Eingang. Auch in den heiligen Hallen Gott, des Plottens. Also ich bin halt wirklich so, ja. ich bin weit entfernt von mich an Plotmuster halten. Es gibt ja auch Dramaturgiemuster etc. Da bin ich weit entfernt von. Ja. Weiß ich auch nicht, ob das je was für mich sein wird, weil ich da glaube ich schon so ein bisschen erstmal die Geschichte für sich sprechen lasse in meinem Kopf und dann vielleicht gucken würde, wenn ich nicht weiterkomme, was gibt es so an Plotmustern und was wo, was wird dir vielleicht weiterhelfen? Mhm. Also, ich glaube nicht, dass ich je an einem Projekt rangehe und von vornherein sage, das wird jetzt eine Heldenreise und dann <lacht> ne? und danach mhm. meinen Plot aufbaue. Okay. Ja. Natürlich hast du automatisch Muster im Kopf, die du halt kennst. Also du, du liest, du guckst Filme, etc. pp. Das sind ja auch alles bekannte Plotmuster, die da auch abgearbeitet ja. werden und daran mhm. hältst du dich vielleicht auch unterbewusst, ne? Ja. Die sind ja auch bewährt. Es
1: gibt ja einen Grund dafür, warum das Absolut. so gut wird. Ne? Ja, das stimmt.
0: Hast du Plotmuster, an die du dich von vornherein immer hältst? Wo du dich, also entscheidest du dich vorher, bevor du plottest?
1: Mmh, ja. <lacht> <lacht> ich hab gerade bei lügst du jetzt, um gespannt
0: zu sein. <lacht> ich hätte jetzt was gesagt, so nö. Und dann so, ja.
1: Doch <lacht> <lacht> schon, ja. Ja, ich weiß immer genau, was Sache ist. Und jetzt so diese Heldenreise hat, ich denke auch immer viele Tropes. Ne? Dieses typische, keine Ahnung, wie es jetzt bei BT auch war. So, das Karriere-Girl kommt aufs Land. <lacht> und äh, killt da am Ende alle. Nein, Spaß. <lacht>
0: <lacht> New Headled Bienenprojekt Am Ende sind alle
1: tot. <lacht> und Nelly-Style. Nein, Spaß. Ähm, ja, doch, da, da bin ich schon immer sehr sicher. Ich brauche das aber auch, weil mein Kopf ist so voll und wenn ich mich auch noch darauf konzentrieren müsste, wo die alle hinwollen, dann wäre ich komplett confused. Deswegen, ich brauche diesen Rahmen einfach, um mich darauf konzentrieren zu können, auch wie ich schreibe und nicht was ich schreibe, so ein bisschen. Und ich muss da auch immer wissen, was die für einen Wissensstand haben, die Protas oder auch die Nebencharaktere. Deswegen in A Lord of the Faces habe ich das auch so gemacht, dass ich praktisch eine Übersicht darüber hatte, ab wann die Figuren bestimmte Dinge wissen. damit, Weil wenn ich mal gesprungen bin, dass ich halt den, den Wissensstand zu diesem Zeitpunkt habe und nicht den, wo ich gerade noch am Ende geschrieben habe, musste ich immer so zurückspulen. Also würde ich das, würde ich so freestylen die ganze Zeit.
0: Ich fühle das, das gerade sehr. Ja, das genau ist diesen Pain habe ich auch gerade <lacht> im dritten Band, weil ich habe es ja quasi schon zu Ende geschrieben. Habe aber jetzt ja nochmal umgebaut im zweiten Struggle und habe dann auch Kapitel zusammengeführt, umgeschrieben, auch von einer Person auf die andere geschubst. Und bin genau in dieser Phase, wo gerade so eine Information nach der anderen aufgedeckt wird. Mhm. Und wenn ich dann hin und her springe, ich gucke immer wieder, oh Gott, welches Kapitel war jetzt immer, wann sagt wer, wem, ab wann wissen die, wo macht Sinn. Also ich bin gerade sehr viel mit Orientierung beschäftigt. Ja. Was ein Abfall. <lacht> und es ist Haus gemacht, was ändert noch mehr abfuckt, ne? Ja, also gerade Trilogie und du versuchst ja auch was, eine Message zu vermitteln und die haben ja auch irgendwie eine Mission und also ich meine in einem New Adel Projekt glaube ich wäre wär es für mich möglich, das nochmal so so Freestyle zu machen weil da ja aber auch die Motive etc. pp. begrenzt sind aber jetzt in der Dystopie ist das schon, ja, hätte man äh, entspannter haben können, ne? Ja. Wenn man das... Ja, hätte. Ja, wenn man sich darauf eingelassen hätte. Also ich, ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, ähm, sich ähm, nicht zu verschließen. Ja. Ausprobieren. Ausprobieren und feststellen. Also genau. man kann ja immer noch sagen, das ist nicht meins, das bringt mir nichts, aber das brauche ich nicht, ist äh, eine schwierige Einstellung. Ja, mutig. Auch wenn man, ja, weil auch wenn man meint, ne, so in der 1 habe ich in Band 1 und Band 2 nicht gebraucht, warum bräuchte ich das jetzt?
1: Ja. Ja, ich hatte es ja damals auch sehr schnell gemerkt, weil ich ja in meinem ersten, in Anführungsstrichen, Manuskript auch einfach nur geschrieben habe. Und dann bin ich ja in eine Sackgasse geraten. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das Problem war. Aber das Lustige war, ich hatte alles genau geplant. Also auch das politische System und die Hierarchien und so weiter. Und hatte aber keinen Plot geplant. <lacht> ja. Und dann, genau, kam ich in das Labyrinth und in diese Sackgasse. Und dann hab ich so, hm, das machst du jetzt. Und dann habe ich äh, angefangen, Kapitel durchzuplanen. Und seitdem war es auch nicht anders. Und ich schreibe auch immer chronologisch, also auch damals schon, als ich noch nicht geplant habe. Aber das Ding ist, also ich kann ja nicht beeinflussen, was in meinem Kopf stattfindet. Wenn eine Idee kommt, dann kommt sie. Wenn eine Szenenidee kommt, dann kommt sie. Und wenn diese Szene halt das Ende ist zum Beispiel, dann schreibe ich das eben auch runter, immer. Zum Beispiel das alte Ende von Lovely Faces habe ich damals ganz, ganz am Anfang, glaube ich, geschrieben. Und ja, das muss dann einfach auch raus. Ich spiele die Szenen dann immer so lange durch, bis ich sie irgendwie niederschreiben kann. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein Miniatur-Flickenteppich, aber dann freue ich mich auch immer, wenn ich diese Szenen schreibe, dann erlaube ich mir das auch, aber grundsätzlich halte ich mich dann eben an die Reihenfolge, aber dann erreiche ich diese Szenen immer und das sind dann immer so kleine Milestones und das macht immer voll Bock. Und ich mache das dann immer so, dass ich meine Projekte in Kapitel immer schon einordne. Also ich mache die ganzen Kapitel dann schon fertig. Und die Szenen, wenn ich vorher zum Beispiel nur auf dem Handy bisher geschrieben habe oder nur eine ungeordnete Datei habe, dann teile ich halt die Szenen auf die Kapitel auf, damit ich immer schon so grob weiß, okay, wann kommt was. Und dann arbeite ich mich da durch. Macht Sinn. Ja. Aber das Ding, also mir macht das halt auch voll Bock. Ich brauche das auch richtig krass. Ja. Also ich gehe in diesen Plotten halt komplett auf.
0: Und bei dir ist es auch egal, ob du es alleine machst oder mit wem anders. Ja. Ne?
1: ja. Ich, also um ehrlich zu sein. Lieber alleine. Ja.
0: <lacht> nee, ist ja okay. Ist ja, ist ja absolut okay. Ja. Ich war, also ich, ähm, ich habe es ja alleine, also so intensiv, alleine noch nicht einmal gemacht. Deswegen. Also ich werde das im nächsten Projekt machen. Das wird wahrscheinlich das ähm, Gestaltwandlerprojekt sein, weil das aber auch Planung erfordert, definitiv. Und bin mal gespannt, wie es sich gestaltet, weil aktuell kann ich es mir gar nicht vorstellen, das so nur alleine vorzuplanen. Mhm. Was richtig weird ist, weil ich bin ein Planungsmensch. Also...
1: Ich ja, bin stimmt. organisationsfähig, Lustig.
0: ich liebe Listen, ich liebe Mindmaps. Ähm, ich mache das auch oft für andere Dinge. Bei mir ist nur oft das Problem, dass ich ähm, so spontan und grob dann bin. Ne? Also ich mache das grob, skizziere und irgendwann komme ich direkt an den Punkt, wo ich sage, Und jetzt machen wir das. Und dann mache ich einfach. Mhm. So das ist Also ich plane nie komplett durch und mache dann Schritt für Schritt genau das. Sondern ich habe dann, wenn halt nur so ein so ein Grobplan und am Anfang brauche ich so gefühlt auch erstmal so diese Zeit um irgendwas also ich, brauche, ich brauche Pläne ich brauche das dass ich das mache aber dann komme ich ganz schnell an den Punkt wo ich mir denke in meinem Kopf ist das jetzt fertig und das muss ich jetzt auch nicht zu Papier bringen ja und dann mache ich das einfach ja. aber bei einem Buchprojekt natürlich wird es irgendwann <lacht> schwierig sollte es es auch zu Ende bringen ja. <lacht> das halt Sinn macht ne? aber ich liebe es gemeinsam zu plotten das, also ich meine, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist, ne? allein schon beim Red River Lane Projekt. Voll. Hätte mir das auffallen müssen. Mhm. Aber es war mir nicht so präsent, weil es ja klar war, dass wir es zusammen machen und dass wir das auch zusammen planen und so.
1: Ging ja auch gar nicht anders. Ging ja, ja gar nicht anders. Ja. Aber
0: irgendwie war es mir nicht so bewusst. Und ja. jetzt aber bei wie Worte auf beschlagenen Scheiben es ist es heftig. Es ist wirklich heftig. Auch was wie schnell die Sachen Dynamik entwickeln und so, ne? Also...
1: Ja, gut, das ist dann natürlich nochmal krass, wenn man das zu zweit macht.
0: Ja. ja. Aber diesen Effekt hast du halt alleine nicht. Also, dass du dich so gegenseitig hochschaukelst, du musst dich halt alleine hochschaukeln.
1: Das kriege ich auf jeden
0: Fall hin. Ja. Das glaube ich auch, dass du das kannst. <lacht> Nein, absolut, absolut glaube ich. Aber ja. ich weiß nicht, ob ich das kann. Mhm. Deswegen, da bin ich mal gespannt. Ansonsten werde ich halt einen Plot-Buddy brauchen. Das ist gar kein Problem. Ich, ich melde mich freudig. <lacht> Ich meine mich jetzt Tribut. Genau, Ketness Erdin.
1: <lacht> ja, also das erste Mal, dass ich da von weg musste oder ja, was heißt musste. Also BT, es war alles als es war anders als alles andere. Ich habe diesen Plot ja auch also, dass es jemals etwas geben wird, plottechnisch, dass ich so oft umschmeiße, hätte ich im Leben nicht geglaubt, aber man wird ja mit der Zeit immer klüger und weiser und ich hatte ja dann, also ich mache ja immer meine Post-it-Wand und ich habe die gestern abgemacht und das ist für mich ja immer ein sehr zelebrierender, wehmütiger Moment. BT ist gerade im Lektorat. Genau, Viti ist gerade im Lektorat. Und bei Lovely Faces war das richtig schlimm, als ich, das, als ich die runtergenommen habe. Sofort mentaler Breakdown. Ja, ich habe die auch immer noch. Also ich habe die eingerollt. Und <lacht> ich kann mich nie von trennen. Und bei Viti war es ganz anders. Aber Viti, also ich fand ich erleichtert, aber schon auch ein bisschen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, die ich mal anders erzähle. Aber bei Viti war es so, ich habe es gestern abgenommen. Und da waren ganz viele Post-its, die ganz anders, also die entweder nicht mehr drin waren. Mm. Da war eine Figur, die ich noch gekickt habe beim Schreiben, weil es einfach zu viel wurde und sie auch keine Berechtigung in der Handlung hatte. Sie wäre halt ein cooler Side-Character gewesen, aber da sind halt genügend coole Nebencharaktere. Und so bestimmte Sachen, die zu viel gewesen wären. Ich musste mich halt auch sehr zurücknehmen weil es eben nicht so dick werden darf, musste viel rausnehmen. Und es war so lustig, es ist mir noch nie passiert. Also sonst ist halt immer genau so passiert, wie es auf diesen verdammten post stand. Und bei BT habe ich ja kaum noch drauf geguckt. Also ich habe mir bei BT auch erlaubt, weil es einfach nicht anders funktioniert hat, aufgrund meines Liebeskummers chronologisch zu schreiben, also, ich habe mich halt damit motiviert, Szenen zu schreiben, auf die ich richtig Bock hatte. Und das war am Ende so ein bisschen meine Rettung inklusive des Boxschuppens. Thank you for that. <lacht> genau, der geheime Schuppen. Genau. Und... Äh
0: Ihr könnt <lacht> euch auf was freuen. Leute, dieser Boxschuppen. Dieser Boxschuppen. Wir hatten eine Skype-Session, Anna und ich, da war der lange Thema. Ja. Das war schön.
1: Ich wollte gerade... Nein, ich halte mich jetzt zurück. <lacht> Dirty Anna wird jetzt mal eingesteckt. So, und ähm, da, genau, also das hat mich motiviert, so Kleinigkeiten. Und dann am Ende habe ich natürlich dann auch nach Reihenfolge geschrieben. Aber ich habe wirklich ganz viele in der Phase, wo es mir noch schwer fiel, daran zu schreiben, habe ich viel eben diese Motivationsszenen geschrieben was wiederum voll der Pain für mich war, weil ich halt so entgegen meines normalen Musters gegangen bin. Und das in mir... Also es ist für mich halt ein Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist für mich sehr, sehr schlimm. Aber es ging dann irgendwie. Und dann hat auch alles geklappt. Aber da, ja, manchmal sind Ausnahmen ganz gut. Mhm. Aber trotzdem habe ich es natürlich alles... Ich hatte es trotzdem durchgeplottet. Also die riesigen Sachen... Äh, haben sich nicht verändert. Das waren so Kleinigkeiten, die dann immer angepasst wurden. Oder so kleinere Konflikte. Zum Beispiel, ich habe das Ende auch noch mal zum Schluss komplett umgeschrieben. Das hat aber mehrere Gründe. Das ist übrigens ein Buch, was zwei Enden haben könnte. Mhm. Ganz lustig. Aber ja, auch das ist ein anderes Thema. Und ja. Ich würde es aber... <lacht> ja, ich brauche einfach meinen Plot. Und meine durchgeplanten Kapitel und meine post it wände Und was ich aber immer mache, ist... Ich weiß nie, was, wie ich das beschreiben soll, aber ich gehe praktisch aus dem Kopf, gehe ich die Handlung einmal chronologisch durch und schreibe die Schlagworte auf, die passieren, damit ich wirklich die gröbsten Übersichten habe. Und... Ja, eigentlich mache ich alles, was man machen kann. Aber bei BT habe ich mich halt...
0: Bei dir ist, ist halt auch wirklich so ausgesiebt. von vornherein sowohl die Intention der, der, so der, ne, so der Brote als auch der ganzen Geschichte. Also du hast sofort äh, eine Message im Kopf, was dieses Buch vermitteln soll, oder? Es gibt Ja. Die, so eine Key-Message hast du sofort parat. Also oft... Oder fragst dich zumindest, was ja. soll sie sein?
1: Also oft ist es tatsächlich so, dass meine Bücher... Erst durch die Message entstehen. Ja, das war zum Beispiel bei DOH so, also beim High Fantasy Projekt. Und da wollte ich ja ein Buch über Wasser als Ressource und als monetarisierte Ressource schreiben. Und daraus ist überhaupt das High Fantasy Projekt entstanden. Das
0: ist verrückt, weil bei mir ist es, als würde ich erst mit und mit verstehen, was ich da alles mit transportieren kann und tue. Mhm. Also auch das mache ich bisher nicht. Also dass ich mich von vornherein frage, so, was ist eigentlich die Message von dieser Geschichte? Und was auch eine Sache ist, wo ich nicht weiß, ob das nicht schlauer wäre, sich das komplett vorher zu überlegen. Einfach nur, damit du ein klares, Ziel, ein klares Ziel auch hast, worauf du dich konzentrieren willst. Was willst du krasser rausarbeiten? Ne? Was soll, wenn der Leser oder die Leserin, wenn sie es zuklappen, was soll bleiben? Mhm. So richtig krass. Ne? Das war auch etwas, das habe ich nie getan, würde ich jetzt in Zukunft auch anders machen.
1: Ich finde halt, wenn man vorher recherchiert oder auch irgendwie schon Geschehnisse in der Historie sich anguckt und das ein bisschen auf die eigene Geschichte projiziert, kann man auch viel mehr zwischen den Zeilen mitgeben. Ja. Deswegen plane ich auch meine Nebencharaktere immer so krass durch und habe auch die ganzen Background-Stories oder mache dann Interviews mit denen, weil ich mit dem Wissen anders schreibe als ohne. Also auch ja. wenn ich nicht wortwörtlich dann dahin schreibe, was der widerfahren ist oder sonst was, so der Klassiker, dass man das dann richtig lame da raushaut, nur um es irgendwie unterzukriegen. Mm, ja, genau. äh, sondern dass du halt mit diesem Background einfach anders schreibst, weil das prägt die Figur ja. Und die geprägte Figur schreibst du ja auch. Anders ja. als die ungeprägte, ja. sage ich jetzt ja, mal. Ja, ja, ne? genau.
0: Es ist nicht einfach nur etwas, was, was vielleicht eine Aussage ist in irgendeiner Konversation, die diese Figur fällt. So also einfach nur, ich ja. schmeiße das jetzt hier mal so in den Raum, dann hat sie es gesagt, sondern es ist etwas, was du, was die ganze Zeit mitschwingen kann, so in jeder Sache, der sie sagt, in jeder, jeder Reaktion, ne? so in jedem, jedem Verhalten, jeder Reaktion. Das kannst du aber nur mit einbauen, wenn du es vorher weißt. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, so mit, mit, mit den ersten drei Büchern, jetzt habe ich halt irgendwie, ich habe so viel dazugelernt, dass wahrscheinlich dann das erste Buch danach schon, das wird ein krasser Sprung auf einmal sein. Also, Glaube weil man ich. einfach viel gelernt hat, irgendwie dann in der Zeit, ne? Was sich darauf dann vielleicht auch gar nicht mehr so 100% ähm, anwenden lässt. Weil man ja in dem Muster irgendwie auch bleibt. Also, du kannst ja nicht deine komplette Erzählart und Weise. Ändern. Ja. Also du lebst dann irgendwie doch noch in diesem Qualitätskosmos halt auch. Natürlich in einer gesteigerten Form. Aber es hat dann, wir hatten das vorhin ja auch schon als Thema, so man ist so daran festgehaftet. Und das mhm. hängt an diesem Projekt. Ja, 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 genau. Ganz strange. Das
1: stimmt. Man, ja, das sind halt alte Verhaltensmuster oder sind alte oder Sagen wir es anders, das ist ja dein altes Ich mm. und es ist ja immer noch ein Teil von dir und es ist in dir verankert und ich glaube, du verfällst automatisch wieder in diese Rolle zurück, sobald du halt Dinge hast, die das auslöst. Das
0: ist wie wenn man alte, alte Freunde trifft, die man lange nicht ich mehr gesehen hat. Ich wollte
1: gerade genau diesen <lacht> Scheißvergleich machen, Alter. Jenny, ist es dein Ernst? Ja. Ist ja so. Und
0: plötzlich ist man wieder 16.
1: Genau. du ne, Also das finde ich immer richtig krass, wenn du in ja. alte Rollen zurückfällst ja. Ja. und dich danach fragst, was war zum das? Teufel ist da gerade passiert? Ja. ja
0: Wer war das? Und was war ja. das? Und warum hast du das nicht anders gemacht? Ja. Gerade auch so verhalten den alten Klicken und sowas. Ich, ich frage mich manchmal auch so ein bisschen, ob ich mich deshalb ähm, auch so da vor Grusel, vor gewissen ähm, Klassentreffen, Stufentreffen etc. PP ist jetzt nicht. Ich bin gerne zur Schule gegangen. Wir hatten da auch tolle Klicken und gar keine Frage. Aber die Person, die man da war, hat nicht mehr so wirklich nicht mehr viel mit der jetzigen Person zu tun. Es hat so viel Zeit dazwischen vergangen und ich grusel mich glaube ich manchmal selbst davor, wie ich mich dann verhalten würde oder wer wer geht dann dahin? Mhm. So, welch, welches Ich schafft es dann da auf diese Veranstaltung? Ja. Weil ich das teilweise auch so äh, merke, wenn man mal was mit ein paar Leuten macht, äh, die man, mit denen man zur Schule gegangen ist und die man aber so lange nicht mehr gesehen hat und dann kommt es irgendwie nochmal zu einer gewissen Konstellation und man trifft sich und ich weiß dann auch, ich fühle mich dann manchmal so richtig weird. Das ist so... du Passt nicht mehr in deine Rolle von früher. Mhm. Du weißt aber auch nicht so richtig, wo du deine jetzige Rolle hier einordnen sollst, weil die Dynamik ist halt eigentlich die von früher. Ja. Und Vielleicht dann verliere ich mich da so ein bisschen drin.
1: Ja. Ist dann auch immer schwierig, eine neue Dynamik aufzubauen, je nachdem, wie oft man sich sieht oder so, ne? Ja. Ja. Ganz strange. Ich psychologisch psychologisch bestimmt auch
0: sehr wertvoll. Ja. <lacht> das, das äh... Ja. Ich
1: wollte an dieser Stelle nicht vertiefen. Deep Dog, ja. Ähm, springt hier in meine privaten Grenzen.
0: Abschließend kann ich eigentlich immer nur sagen, man sollte das machen, was für einen funktioniert. Und man sollte aber auch offen dafür sein, sich gegebenenfalls umzuorientieren, wenn etwas plötzlich nicht mehr funktioniert. Weil man sich halt auch im Schreibprozess natürlich einfach weiterentwickelt, gewisse Dinge vielleicht doch auf einmal mehr Gewicht bekommen, als sie vorher für einen selber hatten. Und wenn man sich weiterentwickelt, man Grenzen überspringt, aber auch an neue Grenzen trifft, also auf neue Grenzen trifft. Und die muss man vielleicht anders überwinden, als man die alten Grenzen überwunden hat. Und deswegen denke ich mir immer so man kann halt sagen, man ist panzer, gar kein Problem, wenn das für einen funktioniert, ist das ja auch fein, aber man sollte sich vom Plotten nicht verschließen, wenn man sich vielleicht selbst eine Entwicklung verbaut, die man durchlaufen könnte. Ja, flexibel bleiben. <lacht> genau, Flexibilität, Agilität, und genauso auch andersrum. Ja. Ne? Wenn man Kreativität, also wenn man wenn man denkt, man hat sich, man hat zwar geplottet und geplant und trotzdem funktioniert es nicht, dann einfach mal das planlose, freie Schreiben ausprobieren, vielleicht ist das dann die Lösung, ne? also ja. geht in beide Richtungen.
1: ja Ich glaube, auch wenn man so noch am Anfang steht oder eine Schreibidentitätskrise hat oder so, <lacht> dann ist es, glaube ich, auch immer gut, alles auszuprobieren. Also halt alles mit einzubeziehen und sich Videos anzugucken und Tutorials und einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen, okay, was geht überhaupt, weil manche schreiben dann auch einfach drauf los und wissen das ja gar nicht, was alles möglich ist Sorry, und vergessen ich. halt das Handwerk oder die Technik dahinter, ne, also es gibt halt einfach 100.000 Methoden und die gibt es ja auch aus Gründen und wenn man das alles mal ausprobiert, dann merkt man ja, okay, was macht Spaß, was bringt mich weiter und wo fühle ich mich sicher mit. Und irgendwann, glaube ich, entwickelt man sowieso eine individuelle Technik. Und jeder macht das irgendwie ein bisschen anders, auch wenn manche eher panzern oder plotten. Jeder hat so ein Ding. Plotzern. <lacht> Plotzern, genau. <lacht> Ja, was einfach sich von anderem dann nochmal unterscheidet. Und das ist ja auch gut. Also man muss das tun, wo man das Buch mit weiterbringt. Weil hätte ich jetzt zum Beispiel mich bei BT an alles gehalten, was ich halt auf dem Post-it äh, stehen hatte, dann, ja, ich hätte es gar nicht gemacht, aber in der Theorie, dann wäre ich auf jeden Fall unzufriedener damit gewesen, als ich es jetzt bin. Jetzt bin ich halt happy.
0: Wir sind beide echt durch so Schreibidentitätskrisen -Schreib gegangen, die Boah, letzten Jahre. Das letzte Jahr. Ne?
1: Ja, es war schlimm. Übel. War richtig schlimm. Warum
0: muss denn immer alles parallel passieren?
1: Ach, Jenny. Müssen wir denn dazu noch was sagen? Es gibt keine Erklärung. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wir haben an Alt schon festgehalten <lacht> und haben Neues
0: erfahren. Weise. Hm. weise Worte, Frau <lacht> Professor Dr. <Doktor. lacht>
1: ja. Kann so ein Kalenderspruch sein, ne? <lacht> <lacht> jo, ey, die Folge ist kurz, deswegen, ne? Macht, was ihr wollt, ob Flickenteppich oder chronologisch oder Flickenteppich und chronologisch. Oh, geil. Findet eure Mischung, euer Mixture und äh, haut rein, schreibt Seid mutig. Probiert euch aus. Und
0: jo. Subscribe. <lacht> <lacht> subscribe. <lacht> follow. <lacht> ja, falls genau. ihr mehr Bock, äh, mehr, mehr mehr Bock, falls ihr Bock auf mehr Folgen von Drucken vor Worten habt, abonniert uns gerne. Genau. Lasst äh, Kommentare und eine Rezension da, wenn ihr Bock habt. Wir Sind auf Social Media zu finden. Machen da witzige Sachen.
1: Und sind grundsätzlich halt einfach cool.
0: Ja, wir sind halt lustig. Ne?
1: Ja, kann man jetzt auch nichts gegen sagen. Bescheiden. und mit
0: <lacht> Bescheid.
1: Wie immer. <lacht> okay. Und damit
0: wünschen wir euch Happy Day. Ein mhm. Schönes
1: Wochenende. Und schönen
0: Start in die Woche, wann auch immer ihr das hört. Genau. Schöne Autofahrt, put session as you like. Yes.
1: Und wir hören uns. Wir hören uns. Tsch
0: Tschüss. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Trau dich ruhig. Ja, perfekt. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Jennifer
0: Ebbinghaus. Ah ja, hm? interessant. Mhm. Was ich sagen wollte? Yes, please. Dramatische Pause. Also mich hat es heute auch mehrfach so gecatcht, wenn ich irgendwo am Fenster vorbeigegangen bin und dann wehte vom Nachbarhaus so... So ein Schwall runter, das sah so märchenhaft aus. Anna so, das Gesicht so so, ich hasse Schnee. Wenn ich warm angezogen bin und
1: sicher auf dem Bein bin, dann, dann tobe ich auch gerne durch den Schnee,
0: aber... Ich kann mich da nicht halten. Es ist... Soll ich dir mal Spikes schenken für Ey, unter deine das... Schuhe?
1: Ich bin ein Mensch, ich bräuchte sowas. Das ist wirklich ein Problem für mich. Besonders ich habe Winterschuhe, also auch gute Winterschuhe. Und die haben die glatteste Sohle ever. Mm. Wo ich mir so denke, alter, ja geil, Hauptsache Marke drauf. Aber die Sohle ist trotzdem kacke. so Von innen
0: komplett Fell. Kannst du Stunden ja. drauf machen? Die Sohle, ja. die ist aus Styropor. Das ist das glatteste, was ich je in meinem Leben angehabt habe. Das sind Büroschuhe quasi. Ja. Für ein Büro ohne Heizung. Ja, also hui. Ich glaube,
1: heute wird eine kurze Folge. Wieso? <lacht>
0: Muss ich das verneiden?
1: Schade. Ich finde, wir sollten meine Folge auch folgendermaßen nennen. Ich glaube, das wird eine kurze Folge. <lacht> Und dann ist es irgendwie die längste. Das wäre doch mal richtig funny.
0: Let's try our very best. 20 Minuten Vorgeplänkel. Ich kann schnell reden. Also. <lacht> <lacht> Und alle hören den Podcast-Folge so auf 0,7 Geschwindigkeit. <lacht> genau. Hello. Hello, is it me you're
1: looking, looking for? <lacht> Spaß. Okay, I ja, hi. I can see it in your glass. <lacht> I can see it in your cheese. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an Worten at gmail.com